1: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His Way at Work Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque recibimos a otros empresarios, empresarias His Way at Work para compartir sus experiencias de vida como empresarios y como personas de fe. Estamos en el mes de marzo, mes de la mujer. Tenemos el gran honor de recibir a Gladys Bolívar Camacho, presidente de Don Shoes, desde Bogotá, Colombia. Bienvenida Gladys, qué gusto tenerte en el programa.
2: Y bueno, empecemos, cuéntanos un poquito, ¿quién es Gladys Bolívar?
1: Gladys
0: Bolívar, ante todo es madre de dos hijos extraordinarios, Sofía y Nicolás. Soy también de profesión, diseñadora de modas, pero terminé trabajando en petróleo y... Me certifiqué como analista de contratos y negociadora de contratos de explotación y me dediqué al petróleo 14 años. En el 2012 cambié de carrera por la venta de las empresas y decidí emprender un proyecto social y terminé haciendo zapatos para atletas de la NBA y la NFL hasta ahora, pero tratando de ampliar y ofrecer nuestro producto a, a muchas más personas. Nos especializamos en zapatos de hombre, en tallas grandes, con la mejor calidad, en materia prima italiana, tecnología italiana, pero mano de obra colombiana. Y esto es lo que, lo que hago hoy día, gerenciar este proyecto social que, que busca impactar de manera positiva en, su, en todas las dimensiones, tanto en su parte física como emocional y espiritual, a, a madres solteras eh, de estratos 1 y 2 en Colombia, a quienes les damos entrenamiento gratuito y mientras las entrenamos se les paga su salario, prestaciones y ya luego se suman a la línea de producción y, y pues eso lo logramos hacer con las utilidades que genera la, la empresa Zapatos. Entonces vivo hoy día en, en modo misión, feliz, con mucho gozo, con mucha paz, esas glades.
2: Muchas gracias. Yo creo que ya respondiste un poco a la pregunta también que sigue, pero cuéntanos un poco más de, de, de dónde vino la idea de Don Shoes.
0: Pues en el 2010 vendimos una empresa, en el 2012 la otra empresa. Eran empresas que, en las que trabajábamos con, to, con toda mi familia. Y ya de ahí para adelante como que cada uno iba a coger rumbo aparte. Hablo de mis hermanos, principalmente de mi papá que quería emprender también, seguir emprendiendo. Y ahí yo decidí como preparar mi alma para la abundancia, que muchas veces se nos olvida que cuando viene abundancia es cuando más tenemos que acercarnos a Dios y preparar el alma para, para manejar esa situación. que es peligrosa en términos espirituales y de, y de alma. Entonces, prácticamente todo el 2012 y do, 2013, incluso 2014, pues me dediqué a tener un acercamiento a Dios más profundo, más íntimo. Hice el camino de Santiago, el camino Compostela, Retiros, conocí His Way at Work, entonces desde, desde esa intimidad que, 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 que logré tener con Dios entendí que, que quería seguir utilizando el talento que Dios me había, me había dado como los dones de, de hacer empresa y, y crecerla pero con un objetivo 100% social. Entonces eh, ahí empecé a orarle mucho a Dios que me mostrara cuál era ese negocio y en ese momento, esta, esta historia trataré de contarla corta. Eh, cuando tenía 18 años, estaba estudiando en Idaho, aprendiendo inglés. Mis compañeros eran todos atletas porque yo estaba becada por atletismo y una de mis compañeras eh, se novió con el capitán del equipo de básquetbol, quedó embarazada. Los papás la rechazaron porque él era de raza negra y ella era blanca. Y el novio también le dijo que él no estaba listo y le terminó. Y ella quería abortar a ese niño. En lo poco que yo conocía le logré logré pues, ayudar a convencerla de que no lo hiciera, que yo le ayudaba como fuera, pero que por favor lo tuviera, que no sabía explicarle qué más implicaciones espirituales, emocionales iba a tener, pero que sabía que era un error. Ella tuvo ese niño y ese niño hoy día juega en la NBA. Entonces, eh, cuando él entró a la NBA, porque yo me volví su madrina, él me dijo que, que me invitaba a los playoffs. Ese año él jugaba con los Houston Rockets y me invitó a, a los playoffs contra los a, de San Francisco, los Golden State. Y ahí los pude conocer a todos estos deportistas que yo tanto admiraba y estaba en ese momento pidiéndole a Dios que me mostrara ese negocio, de qué me podía poner a hacer para ayudar a estas mujeres y como había estudiado diseño de modas pero nunca había podido practicarlo pues le pedí a Dios que si podía meter algo de moda, qué rico, porque ya estaba eh, cansada de petróleo y fue cuando les vi los zapatos y, y yo decía, pero estos son jugadores que ganan millones de dólares y ¿por qué tienen zapatos tan feos y les pregunté y me dijeron que no conseguían zapatos en su talla que conseguían los sneakers, los de jugar pero no el, el zapato de llegar al estadio con vestido, con corbata el zapato clásico, elegante, que nadie les hacía ese zapato en su talla, y ahí fue donde nació Donald Shoes, eh, fue un proceso de, de tres años para poder llegar a, a un zapato de, de la calidad que ellos requerían, porque pues ellos querían comprar las grandes marcas, pero no, no encontraban su talla, una que otra les hacía la medida, pero les cobraban mil dólares, entonces encontré que, que si lograba invertir tiempo y, y, y dinero en montar una fábrica de la más alta tecnología en Colombia con materia prima italiana para lograr la calidad que ellos buscaban y buscar quien viniera a entrenar un grupo de mujeres en Colombia que nunca habían recibido entrenamiento, pues ahí estaba mi misión y ahí encontraba como la forma de hacer sostenible la misión que quería llevar a cabo.
2: historia espectacular, nomás para ahondar un poquitico más en, en el tema de la calidad, porque sé que, y Armando me lo ha contado, es, es un tema muy especial para ustedes, no es un zapato económico, es un zapato de lujo, ¿cómo fue ese proceso de traer la capacitación? ¿Desde dónde la trajeron? ¿Cómo fue eso para capacitar a las personas en Colombia?
0: Pues como te digo, yo no sabía nada de zapatos ni de hacer zapatos, entonces pensé que era facilísimo y empecé aquí en Colombia buscando hice prototipos que claramente pues, no, no lograban cumplir con, con las, los requerimientos. De ahí viajé al, al sur de, de Brasil, a Novo Hamburgo, que hay un clúster de calzado grandísimo, pero tampoco pudieron, después de mes y medio, tampoco, tampoco pudieron desarrollar el zapato en la calidad que buscaba. Seguía España y tampoco... Y finalmente llegué a sutoria en Milán, que es la, la escuela de, de calzado más antigua en Italia, y es donde pues, enseñan el arte de hacer un zapato de la más alta calidad, y junto con el director de la escuela, ellos me asesoraron en la fábrica en, en quién de, a quién debía comprarme toda la maquinaria, porque pude entender que los los zapatos no los ofrecían grandes porque la maquinaria no los puede hacer, no tiene la, la, la capacidad de abrir para poder hacer la, la punta y el talón al tiempo, entonces máximo podían hacer una talla 12, la maquinaria convencional, entonces me tocó mandar a hacer maquinaria a la medida para poder hacer un zapato hasta talla 21, que es Tachiloni, y a su vez me, me llevaron a Nápoles, a una fábrica en... En Nápoles, de más de 80 años de tradición, para enseñarme a en hacer los zapatos, y fue cuando les dije, no, yo necesito que ustedes vengan a Colombia, después de que yo haga un entrenamiento básico de, con gente del SENA a las personas, a las señoras que quiero contratar, y les acaben de dar el entrenamiento para llegar a la calidad que ustedes hacen y lo boté como pescando porque dije, pues estos señores no se van a ir a Colombia, y de una me dijeron que sí, que wow. ¿cuánto tiempo? Yo les dije que por lo menos tres meses, se vinieron casi seis meses, y, y llegó un momento en que les pregunté por qué por qué dijeron que sí tan rápido, me sorprendió y dijeron, mire la, el promedio de edad en esta fábrica, es 60 65 años, incluso tenemos gente de 70 años trabajando porque los jóvenes en Italia no quieren aprender este arte no están interesados entonces nosotros nos tenemos que retirar sin poderle transmitir este conocimiento a nadie, entonces si lo quieren en Colombia allá lo llevamos Pues fue una, una bendición de Dios más porque acá vinieron y acá nos enseñaron a hacer un zapato que, que nunca se había hecho en Latinoamérica
1: Déjame hacer una pregunta ¿Tú crees que allá en Italia cuando estuviste que te dijeron que los jóvenes no querían hacer zapatos si a los jóvenes les ofrecieran más dinero ¿querrían hacer zapatos?
0: Probablemente Sí, no no sabría qué pasa en Italia. Yo no no pudiera hablar por los jóvenes en Italia, pero yo sí creo que, que pues es un probablemente en esas fábricas pues ganarán un salario muy muy y de todas formas es algo que requiere de mucha práctica, de mucha paciencia. Entonces no no le interesaba a los jóvenes en Italia aprender ese arte. En cambio aquí pues estas señoras se hizo un proceso. Fíjate que yo, yo quise impactar como ese grupo de la población en Colombia, que eran las madres solteras de estratos 1 y 2, porque es un multiplicador de pobreza inmediata. O sea, cuando tú tienes una niña de 13, 14 años que ha sido abusada, queda embarazada y tiene su hijo, eh, tenemos un, un multiplicador de pobreza inmediata. Entonces, son personas que nunca alcanzaron a recibir ni siquiera a terminar su bachillerato, que no tienen ningún entrenamiento entonces han sido empleadas del servicio doméstico, trabajan en el campo, en cultivos. Y cuando traje estas niñas a enseñarles, al mes me tocó parar el entrenamiento técnico porque lloraban. Lloraban de la frustración y decían, señora Gladys está perdiendo el dinero, nosotras no podemos aprender a hacer eso. Y yo, ¿por qué? Decían, porque somos brutas, ah. no somos inteligentes como usted. Y yo, ¿pero por qué dicen eso? No, es que mi mamá desde que yo era chiquita me dijo que yo era bruta y por eso me enseñó a cocinar. O mi mamá, mi papá siempre me dijo que, que, que yo no podía aprender, que eso era para otra gente. Entonces me tocó detener el entrenamiento técnico y fue donde recurrí a sacerdotes, a las consagradas del Reino de Cristi, a coaches. A, y nos suspendimos, hicimos un mes entero de sanación de heridas, autoestima, crecimiento espiritual abrazos, mucho amor y al segundo mes retomamos el entrenamiento técnico y yo contraté 24 para darles el curso y quedarme con 12. Me tuve que quedar con las 24 porque todas aprendieron.
1: Qué interesante porque seguramente en Italia estas personas de 60, 70 años lo hacen por amor más que por dinero o quizá ya quedaron atrapados y ya no pueden hacer otra cosa, pero lo hacen por amor. Tanto que se vinieron tres meses o seis meses cuando pudieron haber dicho no para poder seguir haciendo de su trabajo algo con amor.
2: Además sentí una oportunidad grandísima de poder trascender, de, de mantener su, su tradición. Así que qué bonito. Y, y aparte quiero más decir algo. Estamos en una celebración muy importante en el, en, en el mes de la, de la mujer. Y creo que este episodio especialmente... Eh, eh, es una es un gran honor a la mujer no solamente a la mujer empresaria sino por lo que nos acabas de contar a todas esas mujeres que han logrado cambiar sus vidas que han logrado decir saben qué es yo sí puedo ser distinto sí puedo ser una persona diferente a pesar de las circunstancias en las cuales nací o crecí y todo lo que necesita una persona es una oportunidad que crean en ella y en esa oportunidad así que qué alegría tan tan grande estar hablando en este momento contigo y estar celebrando este este, este mes. Ahora, si bien es cierto, hoy por hoy estás en, en este rol y estás viviendo este, este gran sueño, pues también yo quiero que seamos un poco realistas porque a esto quizás no se llega de la noche a la mañana y para poder llegar aquí, como nos comentabas eh, en algún momento, pues tuvo que haber pasado muchas cosas antes. Me gustaría que nos dieras un poco de contexto porque es bueno ser realistas también, que la gente también tenga una dosis de realidad y entienda que esto ha sido posible después de... Mucho sufrimiento, después de mucho trabajo, después de mucho construir y que nos cuentes por qué esto y por qué, como nos dijiste en algún momento también, por qué no celebrar el éxito que has tenido antes con un regalo de lujo eh, y por qué este es tu regalo de lujo.
0: Cuando yo me casé en el no, en, en el 97 nos fuimos a vivir a Canadá con mi esposo y allá nacieron nuestros hijos porque en Colombia se vivía una situación de, de inseguridad muy, muy fuerte y tuvimos que empezar de ceros en Canadá y fue cuando llegamos a una ciudad petrolera y, y tuve que entrar otra vez a la universidad y prepararme, en, como dice el dicho, a donde fueres haz lo que vieres y pues literal cogí el brochure de la universidad, los cursos de noche y abrí lo que me saliera. Y me salió administración de contratos petroleros y en eso me metí. Ahí ya tenía a mi hija chiquita y a mi hijo, de y estaba embarazada de, de mi segundo hijo. Pero René podía cubrir lo que era la, la hipoteca de la casa, los carros, los, los gastos básicos, pero me decía: no, no me da para el colegio de los niños. Porque yo quería que fuera colegio privado y católico, y solo había uno que era el de legionarios, que allá se llama Clearwater Academy, pero es como el colegio Cumbres. Y yo le dije, no, es que nuestros hijos tienen que ir a cumbres, o sea, no hay, no hay de otra. Decía, sí, pero es que allá van los, los hijos del presidente y el dueño donde yo trabajo, no yo. Y yo, pues, bueno, entonces yo me preparo para que de aquí a que Sofi tenga cinco años, yo me encargo del colegio mientras tú cubres todo lo otro. Y pues yo tenía ese ejemplo de mi mamá, realmente mi, mi papá, que fue un gran empresario, pero empezó desde de de ceros, porque tanto mi papá como mi mamá, pues, salen de un pueblo muy chiquito en Colombia y, y logran hacerse profesionales con becas en Tunja, pero inicia mi papá un, un emprendimiento en el 74 y mi mamá lo apoya con su trabajo, Eran, éramos cuatro hermanos y mi mamá siempre trabajó, siempre trabajó para que mi papá pudiera seguir emprendiendo y le dio ese apoyo. Entonces yo crecí con una mamá muy trabajadora y pues afortunadamente los, los cuatro hijos salimos más o menos bien, entonces tenía como, como ese ejemplo de, de apoyar de esa manera también y empecé entonces trabajando ya cuando completé ese estudio, trabajé en Encana Corporation, que es la, 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 era la empresa productora de gas más grande de Norteamérica y ahí fui creciendo rápidamente hacia análisis de contratos y luego me dieron la oportunidad y me pagaron todo el estudio para seguir hacia la parte de negociación de contratos de exploración y pues de esa manera fui creciendo y apoyando pues como con René conjuntamente creciendo la, la capacidad de, de invertir y paralelamente empezamos una empresa para hacer casas y vender, entonces eh, estábamos súper ocupados pero fíjate que no fue una época, fueron 10 años de mucho trabajo pero no de sufrimiento porque nos gozábamos cada momento. Y los niños, gracias a Dios, siempre han sido muy sanos y muy juiciosos. Mucha disciplina, mucha disciplina para poder hacer todo lo que hacíamos, pero también como, como estrategia, porque yo sabía que ante todo, pues, yo tenía que seguir siendo esposa y mamá y cumplir como lo hizo mi mamá siempre. Entonces, por ejemplo, entre mejor me iba en la petrolera, pues ellos... Te daban un salario, pero también te daban bonos. Y llegó un momento en que yo le decía, yo no necesito bonos, yo necesito tiempo. Yo sé que puedo hacer mi trabajo de lunes a jueves, denme en el viernes libre. Y yo el viernes hacía mercado, organizaba lo que faltaba para poder tener el sábado y el domingo para mis hijos y mi esposo. Y, y así lo hizo la empresa. Y llegó un momento en que les dije, necesito salir a las cuatro y media porque yo quiero llevar a mis hijos a, a sus actividades de natación o de tenis pero vas a alcanzar, ya vas de lunes a jueves, y yo cuando les he fallado, nunca, y seguía. Entonces, pensando en esa época, realmente trabajaba mucho, pero tuve jefes que, que entendían mis prioridades y yo les respondía con buenos resultados, pero yo siempre supe que, que, que por ser mamá ejecutiva, no, o sea, mujer ejecutiva, no podía descuidar mi actividad o mi rol principal como, como esposa y como madre y pues afortunadamente ellos, ellos me entendieron y, y me dieron el tiempo que necesité y de la misma manera yo pude dar los resultados que, que les di y por lo tanto me, me recompensaron bien entonces fueron muchos años de trabajo ya luego cuando regresamos a Colombia pues tomamos el control de las empresas de la familia y pues también fue mucho, mucho trabajo hasta que ya en el 2012 que se venden es cuando, cuando llega ese momento en que digo, bueno, ya, ya he sido tan bendecida que para unos pues era el momento de, no sé, de comprar el yate, de comprar el carro de lujo, de comprar joyas, carteras, zapatos, pero ya con ese, esa intimidad y esa verdad que había en mí, del propósito más trascendente que tenemos todos, pues entendí que yo era simplemente administradora y que en la medida en que, en que Dios me había bendecido tanto, yo tenía que devolver también y fue cuando quise hacer una fundación, fue lo primer, la primera idea fue de hacer fundación y fue a través de dos amigas que han hecho grandes fundaciones que ya tienen más de 20 años que me dijeron, no Gladys no es autosostenible, es muy difícil sostener una fundación y me invitaron a crear un, pues a pensar en un modelo de empresa 100% social y fue la, la bendición que tuve de que hoy puedo trabajar con Donum y, y ese es mi lujo, esa es la, la reinvención del, del lujo de poder dedicar mi vida al servicio, me llena de una satisfacción, un gozo y una felicidad y a la vez de que, que recibo pues las bendiciones. O, o por lo menos trato de, 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 de responderle a Dios toda su, su generosidad y su amor de la mejor forma que pueda.
1: Pero entonces, ¿tu lujo no es comprarte carteras caras o el Ferrari o los zapatos caros? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién no nos dijo el sueño americano es tener mucho dinero para tener los lujos que estoy mencionando? Y tú nos estás diciendo que, que esos no son los lujos, que tus lujos son ayudar ¿Estoy escuchándolo bien?
0: Es que cuando ya tú empiezas a servir, yo creo que en esencia, como somos creados por Dios y Dios es amor, en la medida en que más vivimos ese amor, y para poder vivir y experimentar el amor tienes que darlo. Entonces, en la medida en que vivimos del modo amor, o sea, modo servir, donarte, es que encuentras la, la felicidad y el gozo porque es la realización del ser humano. Entonces eso es un lujo que yo ya por los años y por la pura gracia de Dios que nos permitió ser, ser como exitosos en lo que hicimos en Canadá y en unos años en Colombia, yo hoy día me puedo dar el lujo de vivir dándome a estas señoras, que eso es más lo que ellas me dan a mí que lo que yo les doy a ellas, ustedes no saben lo que uno aprende de mujeres que han tenido de verdad que luchar tanto en sus vidas porque yo, yo no puedo comparar el sacrificio y el sufrimiento de ellas para nada con, con lo que me ha tocado a mí, entonces siento que, que, que vivo para ellas y por otro lado pues también pensando en los hijos, no que para cuando llegó ese momento en que se vendieron las empresas, mis hijos entraban a la adolescencia y ahí era donde también yo decía, ¿cuál es el legado que voy a dejar en mis hijos? Un montón de dinero y que ellos vean cómo vivo de, del el lujo del mundo y que ellos casi que ni sientan que tienen que educarse o trabajar porque, porque van a heredar. Y yo decía, no, ellos tienen que entender para qué es que Dios nos da, porque en la medida en que Dios nos da más, más tenemos que dar. Entonces era el momento de, con ejemplo, también poder enseñarles a mis hijos este, este modelo de lujo que, que, que yo quiero pues como, como mostrar con Donum y, y, y cuando ustedes miran la publicidad de Donum es esa, eh, Luxury Redefined redefinir el lujo
2: ¿Qué significa Donum?
0: Donum es una palabra en latín y es don, bendición todos lo recibimos por gracia Esos son dones de Dios y por lo mismo así mismo que lo recibimos gratis gratis los da y eso es Donum, algo que es sin ánimo de lucro, pero que sus utilidades se van a, a entrenar más madres solteras que necesitan de la oportunidad de entrenamiento técnico y sobre todo de amor y de consentimiento que no han tenido.
2: algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste es que quisiste prepararte para la abundancia. Me pareció espectacular porque muchas veces en la vida del empresario estamos, estamos corriendo, corriendo, corriendo y, y construyendo y de alguna manera pues a la vez vamos como cambiando pues y, y ajustándonos y ajustando nuestra vida. Pero es distinto a, a un crecimiento paulatino, a un momento cuando uno puede llegar y vender sus empresas y va a recibir una cantidad, de, una cantidad importante por, por, por esto, pero, pero ya no tienes eso que te mantiene pues como que enchufado todo el día, ocupado todo el día. Y yo creo que es muy cierto lo que estás diciendo. Quiere una preparación espiritual impresionante. Nunca lo había pensado. Te agradezco por, por ese comentario. ¿Cómo fue ese proceso ya? O sea, lo estuviste viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso espiritual? Cuéntanos un poquitico más. ¿Cómo te sentiste en medio de eso? Lo que para muchos es el sueño. Yo creo que cuando el que lo vive quizás no es tan el sueño, ya es un tema de que wow, pero Patrick, que esto es, esto puede ser algo que puede llevarme a cometer errores, puede llevarme por el camino que no es. ¿Cómo viviste tú ese proceso?
0: Sí, el éxito profesional es muy peligroso. Así, así no vendas la empresa. El simple hecho de llevar una empresa exitosa te, 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 te crece lejos. Y, y, y así seas una persona espiritual, puedes caer en, en la soberbia espiritual y no, no darte cuenta. Les explicaba que, que yo en mi vida personal, creciendo, pues había vivido el crecimiento de, de, de mi papá como empresario, que empezó de ceros. Y en el momento en que alcanzó ese éxito profesional que tanto anheló, perdió como el control de su vida familiar y terminó en una separación con mi mamá, que afortunadamente a los cuatro años pudieron retomar y, y reconstruir, pero él nos, nos contó antes de morir que su momento de mayor éxito profesional fue su momento más bajo como ser humano y como hijo de Dios. Y eso siempre me marcó a mí. Y luego en el 2008 tuvimos como un momento de verdad empresarial que es cuando está, teníamos una empresa de petróleo y, y, y obtuvimos el derecho a explorar unos bloques en, en los llanos orientales que sabíamos que eran muy buenos. Eso fue como para explicarles cómo ganarse la lotería. Y en ese momento lo habíamos hecho en, en asociación con otra petrolera que era dirigida por un expresidente de Exxon Mobil un señor de, de muchos años. Y cuando le dije, bueno, nos ganamos esto, tenemos que rápidamente empezar a trabajar en un en un joint operating agreement, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a explorar estos bloques. Y él dijo, no, regreso en un mes. Y dije, pero si pues, ahorita es que tenemos que trabajar, nos acabamos de ganar esto. Dijo, no, primero me tengo que preparar para, para lo que se nos viene. Y se fue un mes. Y yo dije, pero este tipo está loco. ¿A dónde se fue? Pues se fue a hacer el camino de Santiago de Compostela, porque wow. él también sabía que se había ganado la, la lotería. Y dijo, me voy a ir a preparar para lo que se nos viene, pero su preparación fue espiritual y era un señor ya de sesenta y pico de años con una trayectoria y yo dije que callada y no lo entendí en ese momento. Y cuatro años después que vendemos la petrolera y la empresa de ingeniería, fue que dije, hay que preparar el alma para esto. Mm porque lo vi en muchas personas alrededor mío. El boom petrolero que hubo en Colombia trajo mucha riqueza a muchas personas, pero fue riqueza rápida. Y vi cómo las personas desbarataron sus, sus vidas, esa riqueza. Me acordé de mi papá, me acordé de este otro empresario y salí corriendo a, a llenarme de Dios. Y en ese momento fue que hice el retiro al que invitaron de His Way at Work acá en Colombia. Y, y conocí a, a, en ese momento a Alfonso González y a todos los de His World Work y ahí empezó ese nuevo camino, pero es sí. un camino que te llena, que, te, que, que va, va de la mano de Dios, entonces vas por donde tienes que ir, salgan o no salgan las cosas, ya sabes que vas por donde es.
2: ¿Tú dirías que ese, ese momento que viviste fue un momento decisivo de conversión, de alguna manera, que te ayudó a cambiar tu forma de vivir? ¿O cuál fue ese momento en tu vida que tú puedes decir, yo creo que esto fue lo que elevó mi fe? Hemos visto casos de personas que cambian su vida radicalmente y otros que digamos que siempre han estado muy cerca de Dios, pero creo que sí hemos visto que por lo raro hay un caso que les eleva en su fe, bien sea radicalmente o les ayuda a llevar su fe a un nivel distinto o a considerar la importancia de traerla a sus compañías. ¿Cuál crees tú que fue ese momento tuyo? Pues
0: fíjate que esto... Es muy personal y, y no pensaba, pero por ser el Día de la Mujer, creo que, que es importante compartirlo. Ese momento me llega en el, en el, precisamente cuando se venden las empresas, es que yo siento ese llamado, pero es, es realmente un llamado, no, no sé cómo explicarlo, pero pero era una necesidad de mi espíritu de conectarme más íntimamente con Dios y de, de, de servir a Dios de ahí para adelante, porque para mí estaba claro que yo para mí no tenía que trabajar más ni para mis hijos ni para mi esposo en el momento, pero en ese momento hay una desconexión completa con, con mi esposo, en ese, en ese propósito, en, en, en esa trascendencia. Él, él me dejó, él se fue para Europa y nos divorciamos y wow. fue el punto cuando dicen que, que uno toca fondo sí. ese fue mi fondo porque nunca lo esperé fue muy difícil muy difícil, me derrumbé completamente gracias a Dios tenía a Dios ya en mi vida pues ya, ya estaba él ahí y busqué, fue en, en, en Dios esa, esa fuerza que no había en mí para, para recuperarme, pero de todas formas alcancé. Ya había empezado el proyecto de misiones de lo de los zapatos, sí. ya había entrenado las señoras. Y recuerdo que volví a la fábrica a decirles que no era capaz, que ya no era capaz, que mi vida se había derrumbado, que todo lo que, por lo que yo había luchado se me había ido en un segundo y cuando llegué a decirles eso ellas me estaban esperando con la sonrisa más grande con el abrazo, con una flor cada una señora Gladys no había venido en dos meses la hemos extrañado, mire lo que hemos aprendido mire lo que hemos hecho y en ese momento dije, Dios mío yo no he vivido ni la mitad de lo, de lo que ellas han tenido que sufrir y ellas están acá con todo su amor, con su sonrisa con sus ganas de aprender y de hacer, y yo acá diciéndoles que, que se me acabó la vida porque ya no tengo esposo. Y dije, no no, 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 gracias Dios mío, gracias. Y en ellas encontré la luz de Dios para seguir enfocar. Entonces el modelo cambió. Hoy día me siento casada con Jesús y con la Virgen. Me siento plena, me siento feliz. Han sucedido, he tenido muchas, como manifestaciones de, de Dios y de la Virgen muy lindas, muy directas, que, que me hacen sentir muy acompañada. Tengo dos hijos que me dan toda la, la satisfacción del mundo porque sus mejores hijos no podía tener. Entonces, me siento llena de otra manera, pero claramente ese momento era, fue, fue ese momento de quiebre que tú dices donde dije, bueno, porque pude haber dicho, bueno, está bien, entonces me voy a vivir claro. esa, esa otra vida. Claro. Y, y conservo el esposo y ni siquiera sé si así lo hubiera conservado ¿me entiendes? pero, pero en mí sí estaba claro que, que ya lo que Dios pedía era otra cosa y eso es lo que vivo hoy día
1: Gladys y primero que nada te agradecemos abrir el corazón pero ¿hasta qué punto necesitamos sentir esos dolores esos, esas pruebas y si vale la pena sufrir todo eso para llegar al estadio de amor en el que nos comentas que estás y que muchos hemos vivido, ¿lo volverías a hacer?
0: Sí, la respuesta es sí, es un sí rotundo. Es que a veces la vida nos, nos quita esas seguridades que hemos, nos hemos creado en lo, en lo mundano. Y mi seguridad era siempre decir, bueno, yo soy una empresaria exitosa, pero tengo una familia perfecta, porque tengo esposo y hijos. Porque fíjate que, que yo siempre... He pensado que sí, a la, a la mujer se le, se le han quitado o, o negado muchos derechos, pero, pero yo nunca he pensado que, que las mujeres y los hombres seamos iguales, que las mujeres tengamos que volvernos más hombres para poder desempeñarnos bien como empresarias o como ejecutivas o profesionalmente. Yo, yo creo que somos hechos diferentes y tenemos claramente, anatómicamente, físicamente unos roles diferentes para el, el fin de la procreación por lo tanto no podemos ser lo mismo no, no fue el fin no es, el, no es lo que necesitamos entonces yo siempre quise conservar y, y me nace ser femenina ser algo vanidosa no necesito hablar duro cuando trabajaba en petróleo trabajaba todo el tiempo con hombres y me decían usted se tiene que hacer sentir y yo decía no, yo, yo me hago sentir llegando a una reunión con con donuts para todos porque sé que vamos a tener una reunión de cuatro horas. Yo sigo en mi rol de mujer y, y no tengo que cambiar eso. Y de la misma manera en el matrimonio, pues tengo esa paz de que, de que siempre estuve ahí como esposa y como madre. Entonces llegó ese punto donde yo decía, decirle, o sea, tener que darle la espalda a, a, a Dios y a mi fe y a lo que siento tan profundamente que Dios me está pidiendo para conservar el estatus el, el rol de casada de esposa pero esa era, la, esa era la, como la lucha que yo sentía que Dios me pedía que diera por mi hija y por nuevas generaciones de mujeres no aferrarme a, a un matrimonio donde, donde yo no podía ser lo que, lo que soy primero que es hija de Dios y una mujer de fe y que le pudiera yo seguir transmitiendo esa fe a mis hijos no hubiera tenido yo la, la paz que tengo hoy, el, el gozo que hoy, sí, en este momento, me, me lo he preguntado en el último mes ya mi hija eh, se fue a trabajar a otra ciudad, mi hijo estudia en otra ciudad y quedé sola y todo el mundo me dice si ¿Sí, ve, y yo digo, pero es que no estoy sola, es que soltero no es sinónimo de sol y más si tengo a Dios conmigo, yo no estoy sola, en ningún momento me siento dando la lucha sola, pero pero eso solo lo entiendes cuando lo vives, entonces me to si me tocara elegir, volvería a elegir como lo hice, volvería a elegir a Dios y al camino en él, y más ante tantas bendiciones que tenemos.
2: Para ir un poco, yo sé que nos podemos quedar todo el día hablando, pero para ir yendo un poco a, hacia otro tema, tenemos muchas empresas, todas las empresas que hemos estado entrevistado y la mayoría de empresas que yo conozco son empresarios que comenzaron su compañía, de una manera u otra fueron llegando a Dios y ahí acogieron a Dios en sus empresas y trajeron el programa Jesus Work, porque tu empresa es distinta, tu empresa es una empresa que tú como empresaria primero conoces a Jesus Work, entiendes tu propósito, Defines tu propósito, creo que antes de, de ponerle el, el producto, el, el nombre del producto, pero defines un propósito y después viene y creas un negocio a partir de haber definido ese propósito y con ya con muy claro con, con, con lo que se venía y con un His al lado tuyo apoyándote desde el principio. Cuéntanos rápidamente cómo fue ese proceso.
0: Eso es una bendición, poder hacer eso es un regalo de Dios, porque ya en el momento en que vendemos las empresas ya no me tengo que sentar, hacer lo que tuve que hacer a los a los veintitantos de años que fue sentarnos a pensar ok, ¿cómo vamos a sacar adelante estos hijos? ¿Cómo vamos a sostenernos? ¿Cómo? Ya no era ese el momento y como te dije, lo, lo primero que se me ocurrió fue crear una fundación eh, porque sentía que era el momento de, de devolver de, de, de buscar gran parte de, de, de ese regalo que Dios nos dio en la parte económica y compartirlo con otros pero, pero también ahí creo que fui muy bien acompañada por, por te hablaba de, de dos grandes mujeres, una de ellas se llama Connie Dagworth y fue la primera mujer en llegar a ser partner de Goldman Sachs, de un gran banco, y, y estaba en fila para ser la siguiente presidente cuando, pues yo creo que el banco no estaba listo en ese momento para una mujer presidente y la negociaron, y cuando ella ellas la negocian y entonces queda desocupada a los 45 años con un gran capital, eh, decide luchar por las mujeres en Afganistán y negociar con el gobierno para que la dejen montar escuelas y poder darle educación a las niñas en Afganistán. Entonces para esto metió telares en las casas de las mujeres viudas, que eran montones, sí. para, porque ellas no podían salir de sus casas para que hicieran tapetes persas que ella vendía en Estados Unidos y con eso creó las escuelas de mujeres y poderles dar educación a las niñas. En ese momento ella ya llevaba 14 años con su fundación y, fue, y cuando le dije que quería crear una fundación en Colombia, que hiciera algo similar, ella me dijo, vente y hacemos un taller y revisamos qué es lo que quieres hacer. Y cuando terminamos el taller ella me dijo, viste, no, no, no es una fundación, esto es muy difícil de sostener, pasas de entregar todo lo que tú puedes entregar a empezar a pedir y a pedir y a pedir para poder sostener, ese no es el modelo, tiene que haber otra forma. Ajá. Y en ese momento me invitaron a, a, a un era el, la, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y Bill Gates y Tony Blair hicieron un, un foro que se llamaba Social Impact Investment que es invertir para impactar la sociedad y me presentaron ese modelo de empresa 100% social y entendí, ok, este es el camino porque es autosostenible y ya solo era rezarle y pedirle a Dios que me mostrara cuál era el negocio y fue pues cuando apareció lo del ahijado y la NBA y, y el resto es historia
1: antes de eso no podemos irnos sin el propósito de Donum. Háblanos un poquito del de propósito de Donum y de cómo evolucionó el propósito de Donum. Bueno, pues cuando,
0: cuando inicié la empresa y, y más no teniendo ninguna experiencia en el sector de moda o de calzado, pues contraté los los super expertos y, y, y la empresa de estrategia y nos sentamos y sal, sal, pues sacamos un propósito y una misión que eran más o menos hacemos zapatos de, de lujo, de la más alta calidad del mundo para atender a atletas en tallas grandes en Estados Unidos bla 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 y cuidamos de las personas y como al año y medio, que precisamente es cuando ya paso todo el proceso, hago el Camino Santiago y todo eso, dije, no, momentito, es que eso no es don, eso no es misión. Y entonces les dije, es que, es que el propósito de misión es cuidar de estas señoras, cuidar de, de la gente que tengo acá. O sea, yo estoy haciendo esto por ellas y no por, por hacer zapatos, porque hubiera podido haber hecho sombrillas. Entonces esto existe y su propósito es trascender, es, es, es darle amor a estas personas y ayudarlas y si, y si el medio son los zapatos, pues ese es el medio, pero ese no es el propósito y le dimos la vuelta y claramente pues la junta directiva me dijo no, si usted no se enfoca en, en la empresa, en lo que hace la empresa, en hacer los mejores zapatos, usted pierde el foco, váyase entonces a hacer caridad, pero si esto es empresa, es empresa. Y yo no, yo tengo que poder probar este modelo de que tú arrancas un negocio con un sentido social y un propósito social y de amor y lo que hace la empresa se vuelve el medio, no el fin. Y lo dejé como quisimos y ese es el, 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 hoy día el propósito de, de Don Umecese. ¿Cuál es? Eh, eh, dar bienestar a, a las personas que trabajan con nosotros, incluso a nuestros clientes, a través de la manufactura de calzado dándole sostenibilidad a través de la manufactura de calzado, pero el propósito es, ¿es el
1: que es. Y quiero decir, la razón por la que pueden ver ese propósito, hoy está muy de moda hacer empresa socialmente responsable, tú puedes decir, ah, mira, es una empresa socialmente responsable. No, Donum es una empresa enfocada en Dios, y es gracias a eso que es una empresa socialmente responsable. y una de las cosas clara que nos dejas Gladys, el mensaje de este podcast es prioridades, y la prioridad es Dios y todo lo demás se dará por añadidura Gladys nos habla de pedir a Dios para poder discernir qué hacer nos habla de impactar a las mujeres como un multiplicador de riqueza nos habla de disciplina de cuál es nuestro principal rol como empresario o como padres de familia nos habla del lujo de dar que dar es un lujo nos habla del entrenamiento en el trabajo para amar. O sea, todo es para amar. Nos habla de que la prioridad es Dios. que una empresa 100% social, primero se tiene que enfocar 100% en Dios.
2: Eh, me parece espectacular. Muchas gracias. No solamente por eso, sino por compartir con nosotros de una manera tan honesta, tan cariñosa, tan abierta, pues todas tus experiencias, una vida tan, tan, tan llena de Dios, que nos muestras como un ejemplo a nosotros y pues definitivamente a las mujeres también para que puedan seguir y, y que se puede hacer. Se puede tener, vivir, se puede ser una, una mujer en medio del mundo empresarial, siendo empresaria, sin perder nunca la esencia. Así que me parece esa también otra, otra gran recomendación.
1: Y hay quien dice que estamos en la era de la mujer. No el día de la mujer, no el mes de la mujer, no el año de la mujer, sino en la era de la mujer. En donde la mujer viene a darle un giro a la humanidad sin perder su feminidad, sin dejar de ser mamá, pero trayendo mucha fuerza con el amor que las mujeres traen al mundo empresarial. Muchas gracias, Gladys. A
0: ustedes, muchas gracias por la invitación. Es muy, muy bonito y enriquecedor volver a, a repasar la historia y y a volver a dar el sí, sí, sí tocar a Dios, a Dios siempre sí
2: Gladys, muchas gracias de verdad de nuevo te bendicionen en todos los proyectos para que un siga creciendo y pueda seguir tocando más vidas y ayudando a más mujeres a salir adelante a, a todas nuestras personas que nos escuchan, les agradecemos por su fidelidad, por querer seguirnos, eh, seguir ese podcast. Les invitamos a que lo continúen haciendo, a que inviten más personas, compartan, por favor, denle like y ayuden a seguir creciendo este movimiento de reconocer y acoger a Dios en las empresas. Saludos a todos.